0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast mit den Waffeln einer Frau. Ich bin's, eure Babsi. Und ich lege euch heute ein Gespräch ans Herz mit Johannes Strate, dem Frontmann von Revolverheld und mein Podcast-Producer Clemens und ich. Wir haben zugehört, natürlich, weil wir waren ja auch dabei, als dieses Gespräch geführt wurde. Und das ist ein... ein, ein für mich persönlich ein Beispiel dafür, wie toll es ist, wenn man im Prinzip ohne Konstrukt in dieses Gespräch reingeht. Ich habe mir wirklich nichts notiert. Ich dachte mir, ich lasse mich einfach mal treiben. Und wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde ein Gespräch geführt, so wie es sich natürlich entwickeln würde, wenn wir uns einfach jetzt nur im Zug getroffen hätten. Stimmt's Absolut.
0: Feelings. Und es war äh, super interessant. Also wenn ich am Neben, auf am Nebentisch gesessen hätte in der Bahn, äh, ich hätte euch gerne zugehört.
1: <lacht> Aber wir haben auch darüber gesprochen, ob wir lieber in der Raffaello- oder in der gérard welt äh, leben wollen. <lacht> <lacht> Und äh, dass das Sammeln von Plastikmüll ihm als Rockstar mehr oder weniger äh, in die Wiege gelegt wurde. Ja,
0: ja, ja. oder sogar über seinen Rasenmäher-Roboter. Er hat so viele Sachen angesprochen.
1: Ja, Alles drin. Ja. wir haben ihn wirklich als, äh, als das kennengelernt, was ich ehrlich gesagt äh, schon bei ihm vermutet hatte, dass er nämlich ein extrem ähm, großartiger, grundsympathischer und äh, solider Rockstar ist. Mhm. So habe ich mir das genau vorgestellt. Und äh, wer jetzt Lust hat, reinzuhören, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt geht's los. Mein Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Johannes Strate. Ja, sag mal, ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich sitze aufrecht. Ich, äh, ich freue mich wirklich sehr, heute auf einen äh, wunderbaren Mann zu treffen. Jetzt haben wir endlich mal Zeit, uns zu unterhalten, weil ehrlich gesagt, das wir stimmt. sehen uns häufig, aber ja. wir sind immer nur auf der Bühne. Äh, Revolverheld, meine Damen und Herren, freuen Sie sich. Das ist der Song oder das war der Song und dann war es. Das stimmt. Johannes Straat ist heute bei mir, Frontmann von Revolverheld. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag. Ja, vielen Dank.
1: Bist du früh aufgestanden?
0: Nee, es geht. Ähm, wir haben ähm, gestern ein bisschen beim guten Wetter ein bisschen Weinchen im Garten aufgemacht jo. und festgestellt übrigens, also dass wirklich eigentlich alles voller Kinder ist und dazwischen immer so mal einzeln so ein Erwachsener irgendwie. Ja. Das ist schon anders als vor zehn Jahren. Ja, Aber, also,
1: ähm, so habe ich es mir mal vorgestellt.
0: Ja, vielleicht. Und vielleicht gerade deswegen wurde auch dann vielleicht doch noch mehr Wein getrunken als vor zehn Jahren. So, deswegen bin ich, bin ich heute nicht früh aufgestanden. <lacht>
1: das ist eine so. sehr, das ist eine sehr gewagte These. Ich habe mir immer vorgestellt früher, wo du gerade sagst, wir haben im Garten gesessen, dann sehe ich gleich so eine sehr grüne Wiese, die meistens ja in Realität nie so grün sind, weil immer der Hund schon drauf Meine ist sehr hat. Grün. Oder, ach ja.
0: Ja, ich, ich könnte direkt mit ein Spießergeheimnis verraten. Ich habe nämlich einen Rasenmäherroboter. Das ist das allerletzte eigentlich. Darüber
1: wird noch zu ja. sprechen sein. Man nennt es unter den äh, Biologen und Arten, äh, Artenvielfaltpflegern den den Psychopathenrasen, den ist, du da hast. Ist
0: das so? Mhm. Aber ich, hab, ähm, ich, ich baue jetzt eine wilde Staudenecke, Blumen, nee, Eine Ecke doch, reicht das, nicht, das, Doch, das Du reicht. musst deinen Bienen und
1: allen Arten die Möglichkeit... Hast du auch einen Laubbläser?
0: Nein, nee, nee, sowas nicht. Das, das geht nicht zu machen, weit. Oder? Nein, das ist ja auch mit Abgas verbunden. Boah, die gibt es wahrscheinlich auch mit Batterie, ne? Mit Sicherheit. Aber ähm, nee, seitdem die in LA verboten sind wegen Lautstärke, <lacht> habe ich das nicht mehr. Nein, ich hatte den Laubbläser habe ich noch nicht. Wir haben aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Bäume im Garten stehen.
1: Es gibt auch Laubsauger, was ich noch toller finde, die Vorstellung, dass du es nicht wegbläst, weil das macht ja nur mehr Arbeit. Das
0: ist ja dann eine Verlagerung von Problemen, oder? Ja, total. Ja, klar, und
1: das finde ich ist so ein bisschen wie, wie Ferrari fahren mit, mit 70, wenn du Laubbläser hast, wo du dann alles nur um es den Nachbarn zu zeigen und die Nachbarn ja. auf einen Haufen bläst. Aber wenn es gleich saugt und sozusagen das Schwere, also sprich den Stein und die Erde, vom Leichten spricht dem Laub.
0: Trennt. Hat fast was Philosophisches. Ja. Ja.
1: Schreib doch da mal einen Song drüber.
0: Ja. Laubsauger. Ja. Heinz Strunk hat mal einen, ähm, einen Song über deutsches Laub gemacht. Ja. Braun und trist. Ja. Also ja, es war, Heinz schön. Heinz Strunk hat schon sehr viel Spaß ja.
1: gemacht. Ähm, wir waren aber noch mal bei der Grünwiese. Also, Stimmt,
0: eigentlich sind wir Du sitzt Fingern. also im Komm.
1: Garten und ich habe mir mein Leben so vorgestellt. Kannst du dich noch an die Geramont-Werbung erinnern?
0: Oh Gott, also ich kann noch. Der, bon, der, du, 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 wo bon. bleibt der Deinhard? Kenne ich noch?
1: Geramont, Geramont. Und da war ein Holztisch unter so. einem großen äh, Baum und da war sogar, glaube ich, einer, der so jongliert hat. Und das dann wurde dieser haben. Camembert gegessen und alle haben das Brot gebrochen und nicht geschnitten, das, was okay. ich einen großen Möglichkeitsunterschied finde. Ich kenne noch
0: diese Raffaello-Werbung noch, aber da ist alles so weiß und schön. Das ist und nicht die, meine Welt. Die ist sozusagen auch nicht. so künstlich rustikal. Bisschen
1: rustikal, ja. also gestylt rustikal. Verstehe ich, weißt du? Ja. also das, das, ungefähr
0: muss, so war es gestern. Alle sahen natürlich blendend aus. Ja zwar nicht geschminkt, aber trotzdem natürlich blendend aussehen. Keiner hat in der Sonne geschwitzt und irgendwie niemand hat irgendwie einen roten Kopf gekriegt beim Rosé in der Sonne oder die Fassung verloren also Alles cool, alle Kinder waren gut drauf natürlich, die ganze Zeit dauerhaft. Und niemand hat ins Planspecken gepinkt. Romi, wir hatten eine Romi hatten wir natürlich noch.
1: Also, die einzigen Dinge, die bei uns, mein Sohn hat mal neben den Grill gekackt, als er ehrlicherweise noch sehr klein war, aber das war eine schöne Sache, hat den Nachmittag unheimlich aufgeheilt. das waren auch Leute da, die die wir nicht so gut kannten und so, aber die waren eigentlich eigentlich ganz lustig. Und dann ist folgendes passiert, nochmal zum Thema Rasen. Wir hatten damals noch diesen runden Grill, den ja alle haben. Jetzt sind wir auf Gas umgestiegen. Ja. Klar, es ist einfach, man wird älter und. Rest
0: darum, es muss schnell warm werden. Ja,
1: manchmal. ich glaube, es geht weniger ums Essen eher schnell rein, wieder so. schnell raus. So. Und dieser Grill mit dieser runde Grill, mit dem heißen Deckel, der wurde dann von einem fremden Griller, der ab und zu an den Grill gegangen ist, was 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 beim, bei uns zu Hause nicht gut ankam, immer wieder in die Wiese gelegt und dann hat er uns die olympischen Ringe in die Wiese gebrannt. Echt, also, ne? Ohne es zu wollen.
0: Okay, wow. Ja, klar.
1: Verstehst du? Das verstehe die ich
0: total, aber es ist natürlich auch eine coole Idee, wenn man auf seiner Terrasse ein Branding haben will, kann man das auch bewusst machen. Man kann ja dann auch mal einen eckigen Deckel vielleicht einfach mal machen, aber klar. Ja. <lacht> Logisch.
1: Sitzt du auch manchmal in den Runden, wenn du sagst, du bist da mit deinen Freunden im Garten und schaust dir die anderen und denkst dir, die sind ganz schön, die sind, die sind, älter als ich? Oder die sind ganz schön alt so, weil du die schon anschaust und dir denkst, die sind viel älter und dabei bist du genauso alt und checkst es noch nicht?
0: Nee, das Gefühl habe hab ich irgendwie noch nicht. Nee. Nee, ich, ich sitze nur manchmal so, dass man so, dass das, alle Geräusche gehen weggefühlt und du drehst dich um und denkst so, meine Güte, was ist hier eigentlich los gerade? Und da, also als ob man so ein Außenstehender ist, der gar nichts damit zu tun hat. Aber dabei wahrscheinlich ist man selbst gerade der Lauteste oder so.
1: Das habe ich übrigens öfter mal.
0: Das kann ich, ich mir vorstellen.
1: Ich hatte das aber früher oft, dass ich wirklich das Gefühl hatte, meine Seele verlässt meinen Körper und ich gucke mich so von außen an. Das oder? Hatte ich aber eher, als ich, als ich jünger war und dann dachte ich, ich mir... Bin ja noch
0: sehr, sehr jung. Das
1: ist nicht jetzt wirklich, das passiert jetzt nicht wirklich ja. so. Das kam mir irreal vor. Aber das mein das?
0: Sohn fragt mich manchmal wirklich, Papa, bin ich gerade wach oder träume ich? Ja. Ja, so aber der ist natürlich der ist sieben also der ist natürlich noch viel jünger so aber ich kann mich ich, ich habe auch manchmal immer noch diese Momente dass man so denkt man geht jetzt hoch und guckt also ganz komisch aber dass man denkt okay vielleicht vielleicht fühlt sich ja so dann sterben ja, an
1: oh Gott denk, du denkst du schon ans Sterben
0: sehr selten muss ich sagen und ich meine, vielleicht ist es bei dir ja auch so aber also vor der Geburt meines Sohnes irgendwie gar nicht und jetzt, da die nächste Generation da ist und man biologisch. Kannst war du
1: eigentlich, sag ich mal, hast du deinen Zweck? Sag mal zwei, drei Jahre noch, dann so. ist er
0: zehn, dann kann er selber Willst durch die du Nudeln.
1: Auf der Erde hier die Luft wegatmen oder Aber siehst du es, merkst du selber, ne? Überflüssig,
0: ne? Ja, genau. <lacht> Aber das, da ist das, natürlich, habe ich da so ein bisschen irgendwie angefangen, darüber nachzudenken. Ja, schon.
1: Das ist interessant, das sagen viele Leute, wenn sie Kinder kriegen, dass sie dann irgendwie das Leben anders nochmal beurteilen. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich habe das nicht so gemacht, aber weil ich auch davor nicht so ein, ich war nicht so ein Partygirl, sondern ich wusste immer, dass ich eigentlich in mir so eine Mutter und Hausfrau steckt, so blöd es jetzt klingt. Wirklich. Also ja. immer so. Also es war für mich jetzt nicht die krasse Umstellung. So äh, Kind kommt und oh Gott, jetzt muss ich mit allem aufhören, was Spaß macht. Nee, das, du das ist. Äh,
0: nee, das hatte ich eigentlich auch nicht so. Also ich meine, äh, die krassen Partyzeiten, wenn man es denn so nennen will, die hatte ich im Studium. Ja. Das war auch schon 20 Jahre her. Mhm. Ähm, und, und deswegen das war eher vorher vorbei und ich meine, wenn man eben auch so viel unterwegs ist, wie wir dann irgendwie auch mit der Band, dann, so eine gewisse Grunddisziplin musst du dir nach 15 Jahren dann auch mal ein, aneignen, sonst hältst du das irgendwie auch nicht durch, war bei mir auch nicht alles vorbei und dann weiß man ja auch, wenn die Kinder nun nicht gerade ein Jahr sind, sondern ein bisschen älter werden, dann ja, hat es auch wieder eine gewisse Normalität, also es ist ja jetzt nicht so, dass man allem vom einen Taufen anderen entbehren muss und ein komplett neues, neues Leben losgeht, so. Und also, viele
1: Väter sagen ja zum Beispiel auch, obwohl sie drei Kinder haben, nee, also, äh, mit den Kindern hat sich eigentlich, also, ich finde das, also, so sehr hat sich doch gar nicht verändert. Ja, <lacht> Weil ich, ich kenne auch so, so nicht darüber nicht. nachdenken, ja, ja. dass es äh, vielleicht doch Teile der Familie gibt, die die Situation anders beurteilen. Ja, das ist
0: bei uns überhaupt nicht so. Also, das, ich kenne auch so Jungs, die sagen so, nee, drei, also, nee, drei, vier, und wo auch dann gefühlt die Frauen immer entschieden haben, nee, ich möchte noch ein Kind, und ja, okay, gut, ja, ja. noch ein Kind gehe ich wieder ins Büro, ne? So, und, <lacht> Nee, bei uns ist ja so, wir sind beide selbstständig und teilen uns das auf. Und ähm, ich habe, äh, also ja, ich, ich habe sehr viel mit meinem Sohn zu tun und wir sind viel unterwegs. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich mehr in Charge als meine Freundin.
1: Das ist lustig, genauso wirkst du auch. Ehrlich, das ist lustig. Ich habe mir. Ich nehme das ich mein, als Kompliment. Nee, aber ja, das meine ich, es ist ja auch total, ehrlich gesagt. Alles andere ist ja auch tierisch unintelligent.
0: Ich finde, es ist total unintelligent, es ist gestrig und es ist auch dumm. Also man ja. kann es ja aus der Sicht sehen, dass man sagt, irgendwie ja, ich äh, mache das, weil ich das muss und so, aber ich meine, man lebt ja, wir leben ja beide 100 Jahre so hoffentlich. Ja. Ne? Ja. Ich meine, du hast vielleicht 10 Jahre, wo du dich so intensiv mit deinem Kind beschäftigen kannst oder nicht, weil irgendwann sind die 12, 13, die kenne ich auch von meinen Freunden, ey, die haben keinen Bock mehr, nachmittags mit dir zu verbringen. Das ist dann einfach die vorbei. Das ist ja heißt, mit zehn schon ich enden, mein, ich, ich, ja. Das ist egoistisch. Ich ja. mache das auch natürlich für ihn, aber auch für mich. Also ich meine, ich nutze die Zeit jetzt, die zehn Jahre, die ich da habe, mit ihm. Und äh, bei meinem Vater war es übrigens auch so, obwohl der 1941 geboren, geboren aus einer komplett anderen Generation kommt, aber die waren ziemlich hippiemäßig und er war Lehrer und hatte eben nachmittags auch Zeit. Und ich habe mit meinem Vater irre viel Zeit verbracht. Und wir sind jetzt echt, wenn man das so sagen kann, irgendwie echt noch gute Kumpels. Und das wäre natürlich das, was ich mir für meinen Sohn dann auch wünsche, aber für mich war das keine Umstellung im Kopf, so dass ich, ja ich will das anders machen als mein Vater oder, sondern das war so es ist völlig klar wir, wir, haben, wir kriegen jetzt zu so zweit Kind, also kümmern wir uns auch zu zweit und ähm, meine Frau arbeitet viel und, und hat viel zu tun und so und Ehrlich gesagt, ist es ist äh, es ist echt super, dass man sich das aufteilen kann. Also ich finde
1: auch, es ist ja so. Blät. Ich würde es auch einfordern. Also, es wird jetzt immer sagen. So, also natürlich war das früher so, glaube ich, schon komfortabel für Männer. Man konnte sich so nehmen, was man wollte irgendwie, Klar. wenn man dann mal mit einem Kind gespielt hat und so, dann dann wurde hat man auch toll. So hast du gesagt, heute mal, er hat sogar so schon mal gewickelt. Genau. Also so komisch, dass es dann noch so, so hoch angerechnet. Her, ich kenne wird. Männer, ja. die haben ihre Kinder nicht, nicht gewickelt. Die sagen einfach so nee. Bei scheiße, okay. das stinkt ja so. Ach ja, wirklich.
0: Nee, nachts, nachts, nachts. Da immer ich wach, ich wach gar nicht auf. Das finde ich auch wirklich geil. Ich wach gar nicht auf, wenn der schreit. Ja. wie ich wach gar nicht auf, wenn er schreit. Wenn er nass schreit, wenn du nicht aufhörst, dann sagt er deine Frau, ja, jetzt bist du aber wach. Jetzt. Offensichtlich nicht. Nee. Ja, verrückt, gehören natürlich auch immer zwei dazu. Das also bei, bei uns im Stadtteil ist auch viel so, dass, dass, da ist die Rollenverteilung <lacht> teilweise noch so klassisch und es ist irgendwie so völlig normal, obwohl dass die drüber sprechen, wo ich auch denke so, von beiden Seiten, also klar, wenn ihr natürlich damit glücklich seid, ist okay, aber es ist halt bescheuert. Also ich meine, ja, ja ich glaub, ihr tut allein, euch keinen dass Gefallen die Kinder
1: das ja dann auch wieder weitertragen äh, genau. und was ich glaube schon dass die, was die Kinder sehen ist irgendwie extrem entscheidend und da kannst du noch so viel sagen Klar. ja wir äh, wir solange der Mann also ich liebe zum Beispiel inzwischen wirklich besonders den Satz ich helfe meiner Frau äh, äh, bei der Hausarbeit wo ich mir immer so ja, denke ja, genau. so eigentlich ist es ja ihre Bescheid. Aufgabe genau. ne weil genau. sie hat ich und übernehme sie Teile den
0: ihrer stellen. Aufgabe ja, genau. Ja, ja, genau und
1: ich helfe ihr dabei heißt ja. so viel wie, ich bin sehr nett und so und da denke ich mir dann immer, die Formulierung alleine regt mich inzwischen auf, obwohl ich weit entfernt davon bin, Feministin oder Emanso oder so zu sein, weil ich mir auch bei vielen der Sachen so denke, ich mache das jetzt schnell, bevor ich jetzt in die Diskussion gehe. so zu Ja, den, total,
0: ja. aber bei uns ist das auch so. Also wir, wir, wir machen einfach und so und ich meine, ähm, trotzdem, also diese ganzen Feminismusthemen, es ist ja einfach wichtig, dass das Pendel mal einmal in die andere Richtung, ins Extreme ja. umschlägt, damit man irgendwann vielleicht mal eine Normalität in der Mitte ja, erreicht stimmt. und davon sind wir einfach echt noch wahnsinnig weit weg. So. Ja. Aber ähm, ja, wir können ja nur weitermachen und hoffen, dass irgendwann noch jeder voll begriffen hat.
1: Aber es ist ja auch so, dass man, wenn man, wenn man sich so vorstellt, was wie toll ein enges Ver Also ich, ich überlege mir immer, warum ich so eng mit meiner Mutter bin und auch ja. mit meinem Vater dazu. Überhaupt mit meinen Eltern sehr eng. Und ähm, es ist eben, glaube ich, schon auch der Faktor Zeit spielt schon ja. eine Rolle. Also die Zeit, die man miteinander verbracht hat. Und meine Mutter war zum Beispiel eine Mutter, die war jeden Nachmittag immer da, die ja. war einfach immer da ja. und ich ja, finde, die hat auch jeden Tag was anderes gekocht wie hat sie das ja, das finde
0: ich wirklich, also dieses kochen Kochenthema, finde ich. Gerade oh. in
1: Corona-Zeiten, drei Mahlzeiten, dreimal warm so ungefähr, habe ich dann schon so nach zwei Wochen das Gefühl gehabt, jetzt wiederholt sich es auch. Wie wieder. oft läuft
0: eigentlich die Spülmaschine gerade, frage ich mich. <lacht> Bei uns die Waschmaschine gar nicht, weil ja, das kann er doch morgen nochmal anziehen. <lacht> ja, ja, stimmt, er war ja nicht genau. in der Schule, scheißegal. Der
1: steht Vier Tage schon mit allein. der Tür.
0: Aber Spülmaschine, viermal irgendwie, also über jeden nicht. Abend, also du wirst denkst echt, du wirst wahnsinnig, was immer, was ist denn dieses Geräusch? Ach ja, die Spülmaschine läuft natürlich. natürlich, <lacht> Ja klar. So. Ja, äh, schon <lacht> verrückt. Aber naja, muss man du sich durch.
1: Du sagst dein, äh, du hast mit deinem Vater viel viel Zeit verbracht. Was habt ja. ihr, habt ihr so, äh, hast du hier so Jungs Sachen mit dem gemacht?
0: Ähm, also das war so ein, so ein total handwerklich, ist oder ist immer noch sehr, 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 sehr baut viel, sammelt viel und so ein Krams. Also wir haben weiß nicht, von, von irgendwie äh, Baumhaus im Wald oder ich hatte eine kleine Werkbank, die hatte er mir gebaut. Dann habe ich da, wir haben alle möglichen Sachen gebaut und Sachen gesammelt und aus Raketenstöcken und sowas. Und das Witzige ist, ich fand das immer super als Kind, habe das irgendwie äh, gemacht, aber habe das jetzt nur nicht ins Erwachsenenalter äh, irgendwie über, übernommen. So Und das, mein Vater und mein Sohn haben das total gemein. Mhm. Mein Sohn hat jetzt auch eine Werkbank da stehen und die treffen sich dann immer und dann sagt, sagt mein, mein Sohn auch so, äh, Opa, können wir eine Räubertour machen und packt da hinten ein Fahrrad, ein Bollerwagen und dann fahren mhm. sie irgendwo hin, <lacht> gehen dann die Müllcontainer und holen irgendwelche Eisenstücke raus und bauen, verbauen die. Also, so Skulpturenmäßig und sowas, total süßes, ja.
1: Das finde ich total toll und ey, ich bin, ich also ich sage es jetzt ganz ehrlich. Ich habe zum Beispiel einen Hühnerstall neu gebaut, Brutkästen so, ja. Brut, ja. Brut, also wow. ich habe daraus sozusagen, ich habe ein Bruthaus gebaut aus so USB-Platten und das habe ich dann bemalt. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Georgien oder Rajasthan goes Oberbayern, wenn okay. du weißt, was ich meine. Ja, also es ist der indische Eingang fürs Huhn, also was sozusagen oben spitz zuläuft. Es hat ein bisschen was vom indischen Tempel ja. und innen drin aber bayerische Gemütlichkeit, Holz, Stroh äh, und Bauernmalerei. Best so,
0: of both worlds.
1: So, jetzt und dann pass auf, jetzt dann. Also Kinder, ich bin da also voll zu mit dem Pinsel und so. Kinder betreten die Szene und dann darf ich mitmalen. Und dann habe ich, böse Mutter, kurz gedacht, nein.
0: Ich möchte, dass es schön aussieht. Ist das schlecht? Also ich glaube, du hast es gedacht, ne?
1: Nee, ich habe dann gesagt, ja klar und so. Und dann habe ich aber gesagt, nicht nicht so ne, Und nachts hast du es heimlich
0: übermalt na ich glaube, der Gedanke ist nicht völlig legitim. So so, weißt das weißt du, das hätte so ein schönes Familienprojekt werden können.
1: Nee, ja, ja, Du hast wieder
0: nur an dich gedacht. Nein,
1: die Rückseite, habe ich gesagt, schau mal, guck mal hier innen. Das ja, hat ja auch innen ist, wichtig. innen ist auch wichtig. Ich für meine, das ist für die Hühner. Das Buch, die ganze Zeit ich auf meine, die Innenseite. Ist, hat ein,
0: Lust, die Geschmack. Innenseite
1: zu gestalten?
0: Faktor. Ja. Zum Beispiel. Man weiß ja die Emotionalität von Farben
1: ich habe es jetzt dunkelgrün gemacht und ich hoffe inständig, dass Grün, das Brutverhalten und auch das Legeverhalten natürlich unheimlich befördert, während der Deckel, Deckel sollte schwedisch-rot werden genau. und der ist jetzt ein bisschen pink geworden. Ich hoffe, das ist nicht zu aggressiv.
0: Das ist die Frage, meinst du, das Haus wird den Winter überstehen?
1: Ich, 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 ich habe sehr stabil gearbeitet, also gedübelt, gezippt. Man kann sagen, ich, ich, ich Dübel das dann ziemlich, also wie soll ich du sagen, schon
0: gedübelt auch. nicht gedübelt. gedübelt Im Sinne von Dübeln heißt für mich, geboren. dass man
1: etwas äh, relativ zügig erledigt. Ehrlich gesagt, also ja? ich habe so ordentlich zusammengerotzt.
0: Ja gut. Aber dann können deine Kinder das ja nächsten Jahr restaurieren.
1: Noch so. neu machen mit Spachtelmasse. Ja ist doch schön. Aber du hast ja gerade schon durchschneiden lassen. Du bist selbst jetzt nicht. Aus dir ist nicht der, äh, der, der der Handwerker geworden. Gibt es Sachen, wo du sagst, das kannst du richtig gut, oder hältst du dich aus dem Thema grundsätzlich raus?
0: Nö. Also ich, ich sag mal so, wenn es da jetzt um im Studio mal ein bisschen Lampen anbringen und so ein Krempel geht, das kriege ich schon noch hin. Also ich habe von allem irgendwie ganz okayes Grundwissen.
1: Ach machst du was mit Strom?
0: Mit Strom mache ich schon. Das
1: Machen die wenigsten Männer machen was mit Strom.
0: Warum eigentlich nicht? Also, da habe hab ich Angst keine Angst. Achso, ja. Aber ich,
1: grad, was, wie ist, ich glaube, ganz aber ehrlich, es wird auch einem als, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich sag zum Beispiel, weil ich, sonst würde ich alles machen zu Hause, sage ich dann manchmal, kannst du das mit dem Strom ja. machen und so. Und dann wird dann ein bisschen so nach außen so getan, als wäre das eine echt, also es ist ein bisschen so ein Entschärfen Sache. einer Bombe, verstehst ich du, mein, wo du weißt, wenn du jetzt das falsche Kabel nimmst, dann fliegt hier die Dein ganze Dein Mann weiß da
0: aber, dass man die Sicherung rausnehmen kann auch, oder? Das
1: auch, aber es wird nie so thematisiert, okay. dass die Sicherung raus ist und nichts passieren kann. Gut. Sondern es ist immer schon so, OP am offenen Herzen.
0: Ja, ist doch in Ordnung. Dann lass ihm doch das Gefühl und lob ihn danach überschwänglich, dass das sehr, sehr gut gemacht hat und dass du froh bist, dass im Flur endlich wieder Licht ist. Das ist halt super. Und dann geht er ja vielleicht raus und sagt, das ist wirklich ein wunderschöner Hühnerstall, Schatz. Mhm. Ja. Aber äh, ich bin jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht so Riegebswände ziehen. Es gibt ja auch so, ein Freund von mir hat mir gestern ein Video geschickt. Der ist auch ähm, Redakteur und ähm, der im Haus, der arbeitet halt im Moment viel zu Hause. Ja, ich muss mein Büro jetzt auslangen. Ich so, der hat sich ein, Komplettes Tiny House selber in den Garten gebaut, so auf Rollen. Ich dachte, so wisst, was willst du irre? Völliger Wahnsinn. Also gefühlt wie aus der Hornbach-Werbung. Mhm. So hat er sich da hingestellt, hat er irgendwie zwei Wochen mit dem Kumpel irgendwie so ein Ding gebaut. So, ja. Also, in
1: der Zeit hast du halt drei super coole oh, Zeiten. Ach,
0: das ist ja abgefahren.
1: Gibst du Habe ich eben von
0: gesprochen, ne? Mhm. weil ich das, das unter unterbechte? Weil du es gesagt hast, haben
1: wir es gleich hier hingeschoben.
0: Ja, so unter meinem Stuhl durch oder mhm. was?
1: Also, ich ähm, hast du nicht Mitarbeiter Mitarbeiterin gesehen, die ]prochen? auf allen Vieren hier drin war? Wobei, ehrlich gesagt, sie sind ja alle auf allen Vieren. Was habe ich Ihnen so mir? Guck mal, da
0: steht sogar mein Name auf dem Schild. So, sowas erlebe ich ganz selten. Hier? Ja, Johannes, schön, dass du da bist. Das ist
1: Johannes Bekerner, der war gestern da. Ich ja,
0: ich gut. weiß. <lacht> Raphaello ist toll. Das finde ich ja schön. Ich bin übrigens auch auf Dinkel. Ich versuche, Weizen zu vermeiden.
1: Bin ich auf Dinkel?
0: Stehst du, einmal und dinkel, Baby. Ach, guck mal, du warst das gar nicht. Ach okay? so,
1: nein, nur und dinkel, of course. Deswegen ist diese Waffe Deswegen schmecken die auch so scheußlich, gell? Oh Gott. Oder hab ich irgendwie die, gesagt, nein. ich möchte keinen Weizen. Ja, pass ah, auf. Pass auf, es läuft nämlich hier so. Ja. Wir fragen dein Management, womit können wir dem Johannes denn eine Freude machen? Und dann hat dein Manager doch tatsächlich Ruin. verraten, ja. dass du genau. Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Mhm,
0: die kenne ich und ja dinkel. gut, genau. mhm. <lacht> Ja, nee, das ist natürlich gut. Weizen ist nicht gesund. Sollte man lassen. Kann ich nur weltweit jedem empfehlen.
1: Mhm. Also ich lasse es weg.
0: Verklebt die Darmzoten.
1: Ich mache Darmreinigung schön. ab und zu. Ja, ist gut. Aber richtig cool. mit Schlauch in Po und dann raus. Echt, ne? Mhm.
0: Ja, das finde ich so schön.
1: Warum nicht?
0: Ich weiß nicht, ich habe das einmal probiert mit dem Einlauf. Mhm. Aber dachte so, ich möchte das bitte nicht nochmal machen.
1: Du musst du locker lassen.
0: Ja, ist klar. Danke.
1: <lacht> ja. Hast du Sting mal getroffen?
0: Nee, nie. Also ich meine, ich habe den natürlich schon zigmal auf Konzerten gesehen, aber ich habe ihn, also jetzt dürfte ich es ja auch nicht mehr, aber ich habe ihm noch nie die Hand geschüttelt und noch nie ein Wort mit ihm gewechselt. Was,
1: Wer ist dein Fu also... Der ja, ich finde ihn super. Gut,
0: ne? Also das ist natürlich, ich bin 1980 geboren und als ich mal hochgeguckt habe, da war irgendwie The Police einfach... Das war einfach für mich weltbewegend. Also wie der Typ singt, wie die Typen spielen und so. Gut, aha, fand ich auch toll. Mhm, ja. Aber Morten Harkett habe ich irgendwann natürlich mal getroffen. Ich auch. Der ist natürlich viel im europäischen Raum auch unterwegs mhm. und so. Ähm der war eigentlich ganz schön geliftet damals.
1: Grauenvoll. Ja. Also ganz ehrlich.
0: Fand ich ganz komisch, weil der war in den 80ern, lustig, war der so cool und, Morten und da war er da mit seiner randlosen Brille und so ganz langsam. Hm.
1: Grauenvoll. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Ich weiß, ich weiß alles über Morten Huckett, weil ich hatte ihn über Bett hängen damals.
0: Ja, ich auch. Ich bin 1974. Stay on these roads, go on oh. race. Die Platten. Wahnsinn. Auch
1: The Living Daylight oh. war ja der oh. Sponsor. Mega geil. Total. Sinnlich toll. Und ich, ich finde auch die Musik Weltklasse. Aber dieser Typ, kurze Geschichte, der Sänger von Aha, mhm. Morton Huckett, ähm, hat einen Heiler dabei, der mit ihm reist Stimmt. und der ja. sagt dann, wenn sie zum Mittag äh, irgendwo essen, mhm. und es ist jemand von der Plattenfirma dabei, dann kommt auch der Heiler mit und der Typ von der Plattenfirma hat aber alles schön äh, sich notiert, um es hinterher erzählen zu können. Ich, äh, folgende Geschichte, der Heiler guckt dann auf die Speisekarte und sagt, Morten, heute solltest du nicht den Kabeljau, sondern den Steinbund essen. Wirklich, ne? ja, äh, der ja, passt Scheiße. besser zu deiner Energiesituation mhm. heute. Aber den Heiler interessiert es offensichtlich nicht, dass Morten Harkett mit beiden Bandmitgliedern von AHA seit mehreren Jahren nicht mehr spricht, ja, ja. sie in unterschiedlichen Garderoben auf, äh, mhm. aufbewahrt werden und nur noch auf der Bühne zusammentreffen. Das steil, äh, scheint die Energie nicht zu, solange man damit irgendwie nee. Geld Ja, Ich habe das auch erlebt.
0: Wir haben die vor zehn Jahren noch mal supportet und so. Und das war ganz komisch, weil die anderen beiden waren irgendwie echt cool und mhm. locker ja. und auch so buddymäßig noch miteinander. Mhm. Und, und er war in so einer ganz anderen Welt. Und was man dabei AHA ja auch nicht vergessen darf, ist, Morten schreibt nicht wirklich die Songs. Nee, Ein bisschen wie bei Depeche schreibt Mode. Und die ja. anderen schreiben die Songs. Ja. Das heißt eigentlich, wie Dave Gahan und Martin Gore bei Depeche Mode, wäre es total sinnvoll, wenn die sich verstehen. So, Absolut. Weil sie brauchen sich. ne? Ja. Und ähm, bei mir kriegen sie es nicht hin. Ich finde das immer irre, wenn Leute das nicht hinkriegen, bei so einem Erfolg, was du da hast in so einer Truppe, das dann egomäßig zu verbaseln. So bescheuert musst du erst mal sein. Also klar, für die geht es nicht um Geld, aber die scheinen ja offensichtlich noch gerne unterwegs zu sein. Und touren gerne. Das ist doch viel einfacher, sich zu mögen und zu sagen so, hey, du bist ein Freak, du auch, ist doch geil. Aber jetzt mal ehrlich, Alter, so irre, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben. So... Aber, aber man halt Abend guten Rotwein aufmachen. Oft und dann kann man
1: natürlich so ein, so ein... Ja, aber nur wenn der Heiler auch äh, okay ist. vielleicht. Ja, das nee, ist, nicht ist halt... mal lieber eine Cola Light ein heute. dazwischen natürlich scheiße. <lacht> aber ich glaube, das, das wäre eine gute, eine gute Gelegenheit, um, um um den Streit so beiseite zu legen. Du, es wäre doch viel besser, wenn wir uns verstehen würden. Das finde ich, ein guter Einstieg in so ein Problemgespräch.
0: Ja. <lacht> ja, total. Oder ich habe die Lösung. Aber... Ja, also ich, aber bei Dipper Schmut habe ich zum Beispiel das Gefühl, da sind wir auch viel auf dem Konzert, weil meine äh, Freundin, den halt liebt, so. Ich auch. Ist halt, ist halt so immer ihre Band gewesen und die war auf hunderten Konzerten auf der ganzen Welt so ungefähr. Und da bin ich natürlich irgendwann auch mitgegangen. Ich kann es verstehen, es ist auch live geil und der mhm. Typ ist auch richtig geil. Mhm. Wahnsinnig. Also ich, ich mag ja elektronische Musik bis zu einem gewissen Punkt. Aber Dipper Schmode ist halt live viel rockiger und viel mehr auf den Punkt als auf den Platten, so. Also wirklich gut.
1: Ich war letztens in Und die MRT. verstehen sich, die beiden Freaks. Das Ich habe MRT sagen. gemacht und da kam so Geräusche mit MRT, dann dachte ich, das ist der Anfang von People Up. Ja, schön. <lacht>
0: jetzt, gut, nicht schön.
1: Es <lacht> ging so los. Ding, ding, ding. Ja. Dann dachte, und du so. Jetzt komm gleich und mit dem Kopf hochbauen. Bon, ah, ja. So. Ja. Ähm, ja, genau. Also. Nee, aber du bist ja jetzt, um nochmal auf diese Konstellation, Morten Hackett ist ja der, ist der, ist der, ist der, der Sänger ja, und so das Gesicht, die anderen stick. machen eigentlich die Arbeit, bist du äh, vielleicht auch der Morten Hackett? bei euch und die, die schicken immer dich vor, so als sie schicken, weißt du so, du bist der Morten, hab, du bist demnächst nächsten Rang. Vorhin habe ich meinen
0: so Heiler gesagt, gefragt und der ja. hat gesagt, kannst reingehen zu Barbara, <lacht> die ist okay. Und vielleicht oh, die jetzt anderen dich
1: auch total scheiße. Das kann natürlich gut sein. Weil du ja, immer vorne, stimmt. du bist ja. immer vorne, kriegst du eigentlich mehr Geld als die anderen? Nein. Das ist aber blöd, du machst ja
0: viel mehr Arbeit. Ja, aber das ist ja genau das, was ich eben erzählt habe. Eigentlich jetzt mal Scherz beiseite. Das ist, glaube ich, auch auch wir, unsere Band gibt es jetzt fast 20 Jahre, äh, und wir haben irgendwie als als Jungsfreunde angefangen, so ungefähr, und sind wirklich immer noch sehr gute Freunde Gestern auf diesem komischen Event, da bei mir, also Event ist gut, mhm. waren auch wieder die ganze Band mit allen das Kindern. Das ist wirklich und so. ungewöhnlich. Das ist einfach so, weil wir uns wirklich gut verstehen. Und in Hamburg sind die Wege kurz, wir wohnen dicht beieinander. Der Chris, unser Gitarrist, mhm. weil wir gleich noch einen Termin haben, der ist jetzt schon mit mir mitgekommen, so weil wir zusammen Bahn fahren wollten und so. ne Und dann haben wir uns noch ein bisschen was zu erzählen. Und, äh, also ich wie gesagt, wenn du wir haben so viele Bands kommen und gehen sehen, ne? es ist einfach so, viele Leute sind nicht mehr da, die damals mit uns angefangen haben, deswegen, wir sitzen wirklich irgendwie immer, auch in den großen Hallen zum Beispiel, die wir jetzt ja seit ein paar Jahren spielen. So. Was sind Sagen die großen Hallen? Ja, Lanxess Arena oder Mercedes-Benz Arena, die größten, die es halt in jeder Stadt gibt, so, mhm. ne? blöde gesagt. Da ist dann immer am Abend vorher war dann Muse da oder sowas und das ist die Gruppe von Matt Bellamy und hier und da, so... Und die sind immer so, ja, wie viel Grad oben braucht ihr? Wir, wir, ja, wir wollen echt eine. Ja. So, also wir nehmen echt, wir nehmen den größten Raum und dann aber alle sechs, also unsere zwei Gastmusiker, die auch noch dabei sind, in einen Raum. Weil wir das irgendwie brauchen, so dieses Klassenfahrtsgefühl und die ganze Zeit miteinander reden und sowas. Um, also bei uns stehen in der Halle immer ganz viele Räume leer, weil wir die nicht benutzen. So, Es gibt halt eine Bandkarterobe. Deswegen, also wir haben uns natürlich als 25-Jährige auch mal angezickt, aber haben halt schnell begriffen, dass es einfach... Äh, ein, ein super Privileg ist, dass wir es das irgendwie. Also dass halt so weit auch, gebracht wenn man Leut, Also, bei mir ist so es so, ist es wenn ich nicht, Leute mag, ich.
1: dann kann ich die auch jeden Tag sehen. Das stört mich ja, zum das Beispiel bei gerne. Aber auch ich, so. ich, es nutzt sich für mich nicht ab. Nee. Also ich kann meine Freunde oder Menschen, die ich, die ich sehr gerne habe, ich kann die auch, also ich bin dann auch nicht genervt oder so, sondern ich kann die natürlich jetzt nicht, wenn man die ganze Zeit in einem Zimmer Klar. eingesperrt ist oder so, aber ich könnte die jeden Tag sehen. Ich kann ja auch jeden Tag zum Grillen einladen oder ja. so. Also, das stört mich überhaupt.
0: Ja, nicht. ist bei mir auch so. Also ich brauche manchmal so meine Momente, aber wenn ich eben in, in mein kleines Studio in Hamburg gehe und dann arbeite ich alleine genügend. So, also deswegen ist das echt okay. Äh, nö. Aber also wenn man dann
1: so die langsess Arena, also du spielst da, sehr also gut, ihr habt da nur eine Garderobe, aber da, ähm, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass da, ähm, dass da Dinge passieren in dieser einen Garderobe, die sozusagen... <lacht>
0: das ist schön, immer dieses Klischee.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Dinge passieren, die nicht nach außen dringen dürfen.
0: Nö, also, wir sind, wir sind, also, wir sind nicht langweilig, möchte ich sagen. Nein, natürlich Aber wir sind nicht. harmlos, ja. <lacht> Nein, also, schlimmer ich meine, als fast. natürlich <lacht> nach einem guten Konzert, Nein. wir trinken uns mal irgendwie, aber das ist jetzt nichts, das ist wahrscheinlich auch so, da niemand von uns es zwischendurch mit einem Guru oder einem Heiler oder Heroin versucht hat, mhm. hilft das wahrscheinlich auch, Unheimlich. um eine normale Freundschaft so beizubehalten. Ja. So, also ich, die Bands, wo schief, also bei Depeche Mode, ne, Dave Garhan war halt fast tot, weil er sehr, sehr viel Heroin genommen hat. War, Vielleicht In dann auch im Umgang nicht ganz einfach. Das ist schwierig, glaube ich, kann der ich mir auch vorstellen. Das ist schwierig. Ja. Und ähm, ja, also ich meine, gerade von diesen 80er-Bands, die haben einfach sehr, sehr viel äh, Drogen genommen. Und dann, ja. Aber die Stones haben es ja irgendwie auch hingekriegt, ne? Und leben alle noch verrückt auch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt doch immer, aber vielleicht ist das auch. Ich bin ja auch der Meinung, um so richtig was auf die Reihe zu kriegen, ja, kannst du dich auch. Also ich ich, ich, ich arbeite auch gerne viel und äh, so und habe da gerne, ja. ich habe auch gerne die Sachen so irgendwie, wie soll ich sagen, unter Kontrolle oder ich will da gerne, wenn ich irgendwo hinkomme, weil ich die erwarten auch, dass ich da einigermaßen verstehe, worum es geht und so. Ich finde, das kannst du auch nur machen, wenn du einigermaßen wach bist so in deinem Berufsleben.
0: Und das ist ich, wahrscheinlich kannst so. Kannst auch
1: nicht jeden Tag da sagen, ja, ich bin Popstar, ich bin der Freund, ich bin Star. Ich ja, äh, und ich
0: meine, das geht wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt, deswegen gibt es ja auch den 27er-Club. Die ja. großen Popstars, viele von denen sind ja mit 27 gestorben. Na klar, aber ich sag mal, von 16 bis 27 Hast du auch noch die Energie, dass du den Scheiß durchziehen kannst und dann zufällig noch ein bisschen Heroin nimmst? Aber wenn die Typen jetzt alle 45 wären, hätten sie ganz sicher damit aufgehört. Also es ist, es ist auf Dauer geht es einfach so spießig wie es ist kräftemäßig nicht deswegen muss man eben so ein bisschen gucken wann man die Feste feiert ja. und vielleicht nicht am ersten Tourtag von 25 Konzerten
1: sich schon so sich abschießen dass man direkt, direkt einen
0: reinlegen ja. ja
1: erst in der dritten Tourwoche wieder auf erst aufkommen. am zweiten <lacht> nein <lacht> <lacht> ja. äh, ich habe so lustig über ich habe vorhin über dich ich habe dich gegoogelt und dann dann standen so mehrere Überschriften so hintereinander oh Gott, und dann dachte dich. ich mir auch schau das sind einfach die neuen Popstars da stand jo Johannes Spra Strate macht Strand sauber Johannes Strate und der Umweltschutz Johannes Strate zum Artensterben, Johannes Strate will Obdachlosen helfen. Und dann, Gott sei Halleluja. Dank, Johannes Strate ist sich unsicher wegen Hochzeit mit seiner Freundin. Ähm, da, stand da. Ach, ja. ähm, also, das heißt, wenn man schon nicht die, ständig Fernseher aus dem Zimmer wirft und. Äh, dann kümmert
0: man, sich halt, kümmert man sich um die Welt, ne? <lacht> genau. ja.
1: Du würdest den Fernseher einfach nur deshalb nicht aus dem Fenster werfen, weil er auch. Ja, da müsste Plastik ich ihn, und ihn ja auch Phänomen wieder aufsammeln. Genau.
0: <lacht> Ultra nervig. Ja, weißt du, einfach nur logisch gedacht. Ja, also, ich meine, da ich auch aus so einem hippie, linksliberalen Haushalt komme und ich schon 1986 auf der Demo Hop, 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 Atomkraftwerke stopp nach Tschernobyl mitlief und mit der Sonne am Revers gemerkt habe, okay, irgendwie scheint auf dieser Welt nicht alles in Ordnung zu sein, mhm. bin ich einfach so aufgewachsen, so sozialisiert und ja, bin WWF-Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll. Wichtiges Thema, was gerade natürlich in Corona-Zeiten so völlig oh, hinten ansteht. Ne? Auf einmal muss alles und man ganz weiß, ganz es ist Quatsch. Es guten Weg. Ja, man war echt auf dem guten Weg. Und jetzt gehst du mit deinem Kaffeebecher in den Laden, die kann ich leider nicht annehmen. Und es ist Quatsch. Also auch das weiß man jetzt. Es ist, so ist, so ist keine Infektionsgefahr, wenn du deinen eigenen Becher deutschen
1: Bahn, Woche. Ja, Wahnsinn. Wirklich es wahnsinnig. ist es auch eklig. Ich nehme immer meine Tasse mit. Ja. Ich nehme meine Tasse mit. Steht die Tasse hin. Kann ich ihn leider nicht befüllen. Ja. Sage ich, warum nicht? Ja, wir sind angewiesen. Ich sage aber, Sie müssen es doch nur
0: Sie berühmt, die, nicht berühren die Tasse nicht. mehr. Sie noch nicht. Ja, nicht mehr. Sie stellt
1: hm. sie ihn da drunter, sie drück, ich habe richtig ja, mit dem diskutiert klar. hinter mir Schlange schauen so mh, ich will jetzt endlich meinen Flammkuchen Die schöne so.
0: Burger wieder. So,
1: warte. Und dann eher, ich fülle es jetzt in den Pappbecher und dann können Sie es umfüllen. Dann pass so auf, dann hat er es äh, umgefüllt und dann habe ich gesagt und während ich es sagte, schmiss er den Becher weg und ich so, ich komme gleich nochmal und hole einen zweiten Kaffee. Heben Sie den auf, dann können wir den nochmal ja. verwenden. Um es in, Und dann denke ich mir natürlich auch, bin ich gekloppt naja. mehr oder weniger wegen eines Pappbechers jetzt so einen Aufstand ja, zu machen. Dann hat den, habe ich den gezwungen, den Becher wieder aus dem Müll zu holen. Ja, wenn der dann Typ anfängt
0: drüber nachzudenken und vielleicht mit seinem Chef spricht und was auch immer. Das ist ja schon richtig, dass man das Bewusstsein behält irgendwie. Und das ist so... Jedes Gericht in der Deutschen Bahn, ich fahre auch natürlich viel zu ja. gerade, in, in diesen beschissenen Verpackungen und dann mit Plastikbesteck und so, es ist doch Quatsch. Die haben da eine kleine Spülmaschine, die können, und jeder Behälter, der durch eine Spülmaschine kommt, der ist 100% virenfrei. So. Und ich meine, deinen eigenen Becher, den du mitbringst, hat drunter Das habe ich eben die Diskussion natürlich auch schon im Kaffeeladen so. Also stell ihn doch einfach nur dahin, du musst ihn nicht mehr anfassen. Nee, also so. nee,
1: Ich hole ihn mir auch wieder raus, aber das, du darfst nicht hinter die Theke, weil da hast du dann ja. Angst, dass du, was als Mensch.
0: Ja, hast es sind halt, halt einfach. Äh, aber
1: ich denke mir immer so ein Unternehmen. Ja. Also jetzt egal. Wär, ob Lufthansa oder Bahn oder wer auch immer wenn die jetzt heute sagen würden äh, auf so. Flügen gibt es jetzt die das Wasser nur noch im Glas genau so. ja? ja dann würde sich doch so ein Unternehmen absolut positiv äh, äh, positionieren können, anders als äh, in diesem Jahr wieder Verspätungsrekord oder bla bla bla. Das ja, sie, hättest, da hättest du doch mal eine Sicherheit super Ich verstehe es auch nicht,
0: es wäre PR-mäßig, wäre sozusagen, würdest du gute News schaffen ja. und du würdest ein Alleinstellungsmerkmal ja. haben. So. In Corona-Zeiten sind sie natürlich gerade kochen sie alle so eigenen Saft und haben mit so vielen anderen Themen zu tun, dass sie das nicht anschieben. Gerade jetzt ist es dumm. Weil ja, gerade jetzt könnten sie sich hinstellen und sagen, wir machen das übrigens folgendermaßen und es gibt einen Weg und alle würden so sagen, ach krass, die Deutsche Bahn. Das ist aber fortschrittlich. Finde ich nämlich so auch. Und, und stattdessen nehmen sie aber bei Lufthansa
1: noch einen veganen Döner mit auf die auf ja, die, die äh, Menü, wo du dir so denkst, dreimal verpackt schmeckt genauso. kannst auch die Serviette ja. oder den Pappkarton kauen, schmeckt genau ja. gleich. Und, ähm, und es ist alles so, ähm, es ist man versucht es allen recht zu machen, hinterher macht man eigentlich alles falsch.
0: Ja. Es ist komisch. Ich, ich weiß, frag mich auch manchmal, also die müssen es ja, aus welchen Motiven auch immer Sie es machen, ist mir ja fast egal, so wenn Sie es richtig machen. Aber Sie würden es ja niemals aus dem Motiv machen, so ja, wir wollen jetzt aber mal was für die Umwelt tun, weil das nee, interessiert nee, Sie nee. nicht. So. Nee, nee. Aber sie, dass nicht mal ein PR-Berater eben auf die Idee kommt und sagt, Leute, ihr müsst ja nicht für die Umwelt, ne, aber überlegt euch doch mal hier. Und ich meine, was das für ein Image und wenn, wenn, wenn gut ein guter Licht, Licht auf diese Firma werfen würde. Irgendwie scheint es nicht durchzudringen. Okay. Nee, ich
1: denke mir nur immer, äh, tatsächlich ist es dann, es wird dann oft, es werden ja so Sachen, ja, unser, in unserer Firma wird das Trinkwasser jetzt recycelt oder so, aber es ist immer alles so, so halb, du merkst, du, ja. es ist nur so, es wird so als Überschrift so reingeworfen. Ja, aber klassisches, meint Ja, Greenwashing, Sie nehmen
0: sich einen Punkt raus und das ist natürlich Blödsinn. Aber
1: so. jetzt pass auf. Ess
0: ich noch einen Raffaello vorher? Ich denke ja, schon. Ne? ich hab schon drei. Ey, die habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gegessen. Jetzt aber liegen sie hier. Ich weißt du? Steck mir nachher noch zwei ein. Wie scheiße sind die denn eigentlich verpackt?
1: Ja, aber jetzt, ne? also diese Kokosgeschichte, die muss natürlich schon zusammengehalten mhm. werden durch eine mhm. irgendwie Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit Papier hinkriegen würde. Ich, ich bin kein genau. Ich möchte nicht in der Raffaello-Welt leben, möchte mhm. ich dir nochmal nee. sagen. Mhm. Ich möchte auch nicht zu in der Giotto-Welt leben mhm. oder so, ich möchte in der Gérardon-Welt leben.
0: Ja, nicht vielleicht in der Hornbach-Welt.
1: Mhm. und der ähm, und der in der Hortbachwelt. <lacht> ja genau ja okay und ich habe letztens mit Guido Maria Kretschmer äh, ah super guter Freund von mir äh, geredet und der äh, möchte äh, wollte immer in dieser äh, da gab es so Rügenwalder, nee, Rügenwalder ist nicht ja, ja, aber doch. es gibt so ein anderes Ding, da war so ein Bauernhaus vorne mhm. drauf und er wollte immer diese Erbsen essen oder so, weil er wollte in diesem Haus wohnen, mhm. was auf der Verpackung vorne drauf
0: war. Sag mal, Guido wohnt in nicht so einem schlechten Haus.
1: <lacht> ja, ähm, er zahlt jetzt Parksteuer, deswegen gehe ich davon aus, dass ja. sein Garten größer und als... Und äh, das
0: wahrscheinlich auch nicht mal Parksteuer nur für ein, ein Haus, wenn ich mal drüber nachdenke. <lacht>
1: So, zurück zu dir. Du hast letztens was, was Lustiges gesagt, was mir ein bisschen gewundert hat. Deine äh, Freundin oder Frau ist ja tatsächlich sehr aktiv bei Instagram. Ja. Und... Äh, und ist da sozusagen auch eine ernstzunehmende Größe tatsächlich, ähm, äh, auch mit dem Shop, den sie sowieso in ja, Hamburg hat. Ja. Und so. ähm, du hast aber letztes Mal gesagt, dass du es für dich nicht hinkriegst, auf Instagram ernste Influencer äh, oder wie auch immer so ernste äh, Sachen nee. zu machen, oder habe ich das falsch verstanden? Das hast oder?
0: du schon richtig verstanden. Also Ich, ich mache mich natürlich auch darüber lustig. Ne? Also ich meine, was da alles influenced wird, gerade in Corona-Zeiten fand ich es immer so absurd, dass dann ähm, ähm, irgendwie viele dieser Mädels dann Yoga. irgendwie dann noch ja Yoga, Yoga und. naja erst, erstmal natürlich dieses Ernährungs ich weiß gar nicht was ich mit meiner Zeit anfangen ja, soll genau. ich schreibe jetzt glaube ich ein Buch oder ich mhm. mache jetzt einen neuen Fitnesskurs oder sonst was so mhm. du denkst die ganze Zeit nur leck mich am Arsch ich mache Homeschooling versuche irgendwie hier durch den Scheiß Tag zu kommen <lacht> und hoffen dass dieser Virus sich endlich wieder verpisst. so und du weißt gar nicht was du mit deiner Zeit anfangen kannst und dann auch noch so Themen zu Influencen mit äh, oh, herrlich das, dieses Resort in der Karibik super geil kann ich voll empfehlen so also gar nicht irgendwie Taktgefühl oder irgendwie aufgepasst, was in der Welt gerade los ist und so. Ähm, ja, finde ich immer schon abenteuerlich, aber ich bin, glaube ich, auch ein schlechter Influencer. Ich hatte ich aber mal die Influencer vielleicht. vor zwei Jahren übrigens, das war echt, das war, das war richtig scheiße. War ja.
1: Was mich inzwischen, und ich möchte jetzt gar nicht in so eine insgesamte Medienkritik abgleiten, weil dadurch wirkt man immer schrecklich alt und verbissen. Das stimmt. Aber, äh, was ich doch interessant finde, ist, ist und das ist, glaube ich, wirklich ein Merkmal der nächsten Generation, ist dieses völlig ohne Metaebene, völlig ohne Ironie benutzte ja. Ja, ja. Ähm, ich fotografiere mich und zeige mich in meiner Schönheit und und transportiere der ganzen Welt, wie schön ich bin. Ja, mich und, finde. Geil das ist. und, und das da ist, ist keine keine Ebene mehr dazwischen, Nein, weil früher hat man. Ich meine, ich fand mich mit 20 auch schön und ehrlich gesagt, da, da sah ich auch auch gut aus und da war alles super. Aber es war jetzt nicht, ich hätte es nicht über die über mich Nein, gebracht, die ganze Zeit so Fotos so. von ja, mir ja. zu machen, wo ich ja, es ja. ja. und mir so denke, mein Bauch ist geil, mein Gott. Absolut ist das ist, geil, das ist, alles so das ist absurd, was Solange für eine
0: Ernsthaftigkeit das vorgetragen diese wird. Diese ne? Ernsthaftigkeit, ja, ja, genau. mit der wir, das wir ich machen so das schwierig. ja alles, wenn machen wir das alles irgendwie ironisch und ja. irgendwie komisch, ne? also ja. keiner würde sich mehr ernsthaft irgendwie
1: nee. so hinstellen, nee.
0: aber es scheint äh, irgendwie in der Generation ähm, so angekommen zu sein, dass es völlig okay ist und ja, ich weiß es nicht. Würde, würde man wahrscheinlich irgendwann psychologisch ergründen können.
1: Also ein bisschen mehr Inti tatsächlich Intelligenz, Ironie und Witz. Also ja. Humor ist natürlich immer. Ist oh, wenn das, wenn das, wenn Heiligkeit wenn ne? ohne Humor äh, ja, ist vorgetragen wird. Und bei uns,
0: also ich, ein schlagendes Argument früher war doch immer Humor und Witz. Ja. Das scheint keine Währung mehr zu sein. Nee. Das ist ganz.
1: tierlieb ja, geht jetzt noch.
0: Tierlieb, geht noch. Das ist ja auch nichts Schlechtes. <lacht> nee, aber dieses Humorbefreite finde ich auch echt irre, ja. Dass da gefühlt eine halbe Generation. Einfach darauf nicht mehr so einen Wert legt. Mhm. Und, ja.
1: Alles so eins zu eins und ohne Meta-Ebene. Ja. Ähm, Ihr habt was Tolles gemacht. Ich hab, Du siehst, ich habe äh, äh, tatsächlich ich hab viel über. Sehr gut Sprechen. recherchiert. Revolver Held spielt von 900 Autos, habe ich gelesen. Ja. Und da musste ich kurz lachen.
0: Das haben wir sogar zehnmal gemacht. jetzt. Haben so. die auch in
1: die Lanxess-Arena? Wo spielt man von 900? Also 900 Autos sind ziemlich viel. Ist
0: viel. Wir haben sogar zweimal vor 1.000 gespielt. und ähm, Das war jetzt zum Beispiel in Hannover. Mhm. Da gibt einfach, im Moment sind ja alle großen Plätze in allen Städten, wo normalerweise so diese Jahrmärkte sind, stehen natürlich alle leer mhm. und die sind wie in Hamburg ist Heiligen Geistfeld oder sonst was, wir haben auch hier in Berlin in Schönefeld im Autokino mhm. gespielt, mhm. die sind einfach riesen brachliegende liegende Flächen und ich meine auf dem Platz, wo du normalerweise bei einem Konzert wahrscheinlich 80.000 Menschen kriegst, passen 1000 Autos, weil die natürlich alle noch mit ein bisschen Abstand stehen müssen. Mhm. Mhm. Ja, du, du, vorne steht eine völlige normale riesige Festivalbühne. Mhm. Du spielst, aber das Konzert ist leise. Ne? Das heißt, es hängt keine Anlage an der Bühne, sondern die Leute kriegen über eine bestimmte Frequenz im Radio hören das in ihren Autos. Wenn sie dann allerdings die Fenster zumachen, was sie in Hannover teilweise machen mussten, ähm, hörst du auf der Bühne nur so ein bisschen Schlagzeug und jemanden, ein Sänger, der ohne Mikro gefühlt singt. Wenn du dran vorbeigehst, denkst du, was ich sind, spinn. sind die völlig bescheuert? Cool. Ja, doch, das ist total absurd. Aber im Auto wiederum, natürlich schon einige Freunde da, ist es Wohl echt ziemlich gut, mhm. weil der Sound ist natürlich top, die ganze Anlage, da machst du machst es laut und dann haben die, bringen die sich ihr Essen und ihre Getränke mit und so. Und machen sich einen besonderen Abend draus und sind alle ganz gerührt und ähm, es ist irgendwie schön und davon lebt es dann für uns eben auch. Aber es ist schon sehr speziell, klar.
1: Boah, das ist ja lustig. Und davon habt ihr zehn Stück gemacht?
0: Ja, zehn Stück in der Tat, ja. Also ja, ich meine, weißt du, wenn du als Musiker, ich keine Ahnung, seit 22 Jahren stehe ich auf der Bühne. Und das wäre das erste Jahr gewesen, wo wir keine Auftritte spielen. Das ist schon echt schräg. Mhm. Der Gedanke hat natürlich schon ein bisschen kalten Schweiß von mir ausgelöst. Mhm. Und als es die Möglichkeit dann gab, haben wir sofort gesagt, ja, wir sind die Ersten, die das machen. Wir probieren das einfach aus. Ist doch egal. Und mhm. ähm, dann sind irgendwie elf Stück draus geworden. Das Gute war, dass wir unsere Crew äh, irgendwie ein bisschen in und Lot, Brot und Lohn hatten. Weil für die ist es natürlich echt eine super schwere Zeit gerade. Ähm, da, da Dahingehend war es irgendwie gut. Und das machen jetzt auch viele andere Musiker. Ja, also für und uns also war es Die Spaß. ganz
1: verrückten Fans, die kurbeln dann mal das Fenster runter so.
0: Ja, manche sind auch ausgestiegen. Es Nein, ist, das ist das Verrückte, es ist von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich. Berlin und Thüringen, große gleich, Party, alle sitzen sind aus gleich dem Auto. In, äh, beim ersten Fuß so aus dem
1: Auto raus und vorne in die erste So, so. Reihe. wirklich,
0: die lagen auf ihren Motorhauben und waren betrunken. So. <lacht> Hessen. Und äh, Niedersachsen, ultra strikt Gesundheitsamt, auf Elektrorollern fährt zwischen den Autos, lang, Fenster zu, einsteigen. So. Und in, auch in, in Erfurt oder Berlin hupen alle wild, wild durcheinander. Ja, und, in, und
1: In München würden sie noch auf die TÜV-Plakette gucken und sagen, sie, TÜV ist schon seit zwei Wochen gell? Wobei, ich
0: muss sagen, dass das, das Hippie-mäßigste war in Ingolstadt, in der Tat. Aber, ähm, also, ja, verrückt. Natürlich haben wir die jetzt auch über die letzten sechs Wochen gespielt und die Maßnahmen sind immer mal gelockert worden. Am Anfang war es ja wirklich nur so, du durftest nur mit einem Haushalt ins Auto, jetzt durftest du mit zwei Haushalt aushalten. Huh. Wow. Ja, ich sag's dir fast schon ein bisschen too much. Ja. Wer Aber, kommt denn zu
1: euren Konzerten?
0: Äh, Ist da, ja. ja. du von bist alles dabei. Wen hatten, ja, also ja, da waren jetzt auch viel Familien so, ne? Ja. Konntest du sehen? Ja die, ein... die Eltern auf der Rückbank und die sieben- und neunjährigen vorne, so klar. <lacht> und die ganze Zeit hupen. fanden sie halt geil. Einmal im Steuer. Und Lichthupe und ich meine, ähm, dann auch so WGs hatten, wir, fand ich auch lustig. Mhm. Die hatten dann echt so einen, so einen, so einen Sekt cooler in der Mitte oder so und haben da auch so ein bisschen... Hm. Am
1: besten wäre es, wenn die sich ja noch irgendwie auch so ausgewählt zu Wort melden können, irgendwie aus ihren Autos ja, raus, so eine Gegensprecherlage, Ja, es gab so ein Chat-System
0: du? irgendwie ja, auch, ja. das haben wir in nee. Hannover mal hat natürlich nicht funktioniert.
1: Nee, ja. ja alle also ich meine Digitalisierung. Thema, ich sag mal, wir sind froh, dass wir Skype mit Bild und Ton hinkriegen, manchmal auch nur mit einem und so. Und manchmal verzichten wir hier, obwohl wir beim Radio sind, auch auf den Ton. Ist ja Aber ist also
0: dieses das. Digitalisierungsthema, muss man sagen, das ist uns ja auch jetzt eine drei Monaten so um die Ohren geflogen. Absurd. Hast du Kinder schon in der Schule? Mhm. Ja, war, war schön wahrscheinlich, ne?
1: Also bei uns äh, haben es manche ab Woche sechs oder sieben dann ganz gut hingekriegt, aber also von Videokonferenzen sind wir weit entfernt. Als also bei uns war
0: es wirklich so, ich, ich kann das noch mal wieder erzählen, alle zwei Wochen einen Umschlag mit kopierten Zetteln, ja. den du bei der Schule abholst, <lacht> zu Fuß, und dann ausfüllst und dann alle zwei Wochen wieder durchtauschst. Also keine E-Mail, keine Videokonferenz, Nein, nichts in Das okay. Es ist abenteuerlich. Nein, da
1: sind wir natürlich dann ganz gut gewesen. Aber es gab auch Lehrer und Lehrerinnen, von denen hast du jetzt drei Monate, ja, nicht nee, eine nee, einzige Sache, wo man sich so denkt, es ist ja jetzt nicht so, dass die ersatzweise anderen Dienst machen müssen, nee, nee, sondern die haben ja einfach jetzt drei nee, Monate gesagt, tut mir leid, ich kann meinen Musikunterricht so nicht machen. Ja. Und da denke ich mir dann schon, oh, da hätte ich ein bisschen... Also die Diskussion
0: erlebt. ist irgendwie abenteuerlich, finde ich auch. Also Natürlich auch so dieses Thema, ja, und Risikogruppe, ich kann jetzt auch meinen Job nicht mehr machen. Ja, das möchte ich dann irgendwie mal von einem Chirurgen hören oder von einem Polizisten oder jemand, der im Supermarkt die Regale einräumt. Ja, ja. so Also das ist schon krass. Ja.
1: Bei der Bank, muss ich jetzt mal sagen, ist einfach seit 15. März sind die Schalter geschlossen. Wirklich? Ich, also, da ist ich war nicht mehr. bei
0: der Bank in den letzten drei Monaten.
1: Doch, ich gehe ziemlich häufig zur Bank, um dort Geld abzuheben, und dann denke ich mir immer: Ich würde ja auch mal mehr Geld abheben, aber leider geht's nicht mehr, weil da ist keiner, mit nee, dem ich man okay, sprechen kann. Nee, das ist
0: witzig. Ich, ich glaube, da keiner. muss man sich dann
1: mit irgendeinem so Bankbeamten vielleicht nachts am Alexanderplatz verabreden und der gibt dann dann so einen Umschlag.
0: Warum? Ich meine, die Bankgeschäfte werden ja jetzt nicht
1: weniger Nein, Aber die Banken haben ja sowieso so Öffnungszeiten, wo du dir denkst, dass dir eigentlich einen Tag frei nehmen wenn du mal ein Bankgeschäft erledigen ja. möchtest. Also bei uns ist wirklich so. auch Mittagspause gerne 10:30 bis 14. Uhr. Ah, ja, okay, gut. Und dann einmal die Woche bis 16 Uhr. Aber erst ab 10.30 Uhr. Also wenn du musst praktisch deine Arbeit unterbrechen und musst da hinfahren, wenn du mit irgendeinem Bankbeamten gehen willst, der dann noch sagt, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Also es ist schon, ich gehe zur Privatbank Deswegen weg von
0: den großen Banken, kann ich nur sagen. Die alles Verbrecher.
1: Okay, also weg von den Banken, weg vom Plastikmüll, hin zur Geramo Lass uns bitte gemeinsam an einem Kann die Welt nicht
0: eine einzige Geramo Werbung Oh Gott. Alles Käse. Alles Käse.
1: Und was ich auch möchte, ist, dass so ein Leuchter aus dieser Trauerbuche, weißt du, unter der wir sitzen. Mhm. Weil Trauerbuche ist ein bisschen zu dunkelgrün. Das müsste was Lichteres sein, eine Linde. Wir können
0: sie ja beschneiden. Klingt beschneiden so
1: aggressiv. Das stimmt. Weißt du, und es ist auch wieder klein, ihre... so zu, zu religiös. Mhm. Lass uns, lass uns, äh, wir nehmen also, ein, ein, es ist eine Art Olivenbaum. Aber ja, das finde ich so, mhm. der, der hat so intelligentes mhm. Grün. Und dann finde ich es auch schon, wenn so ein bäuerlicher Leuchter da so aus dem Baum runterhängt. An so einem hängt. Seil? Kerzen. Ja, an dem ja. Seil. An dem natürlich gleichen an Seil, mit dem die Kinder ja. ähm, Jean, so ähm, Seilspringen. Der Tisch machen.
0: ist natürlich schon so richtig so used. Ne? Ach, so absolut. abgeschrabbelt und so. Und, und ich das meine, das Geramont wird mit so einem Lagiol geschnitten, was aus der Tasche geholt wird. Ne? So, zack. so, das Brot so.
1: wird gebrochen. Ja, und dann wurde ein Tomatensalat Von Jean gemacht. Jean-Pierre natürlich. Und der, der Tomatensalat... Hat so einen richtigen
0: ja. Drei Tage war ziemlich grau auch schon. Aber hat geil, aber geil, hat er, war
1: früher Model. Aber genau, früher, hat er eine Baskenmütze auf? Ja.
0: Und so dunkle Locken, oder?
1: Ja, aber hat also er, er muss so super, er muss schon kernig aussehen, aber eben nicht ja. so. Ja, er hat auch. natürlich
0: ein hochgekrempeltes Hemd. Ja, aber Für der klar, darf nicht
1: den Franzosen spielen. Also von mir aus brauche ich brauche die Baskenmütze nicht.
0: Okay, gut, ja, dann streichen wir das aus dem Skript.
1: Ja. Nee, und dann die Mädels haben alle französische Blümchenkleider an die vorne durchgezogen. Und alle lachen
0: die ganze Zeit übertrieben viel. Also alle sind richtig gut drauf und natürlich Klar. wird Rotwein getrunken. Ne?
1: Ja. Und, und Gibt's jetzt, noch so
0: ein paar wilde Blumenvasen auf dem Tisch?
1: <lacht> und jetzt Schnitt, Schnitt. Realität, Grill an. Nicht den Grill auf den Boden legen. Ja. Und dann die Kinder immer, Dürfen wir jetzt fort? Nein! Ja. Dürfen wir jetzt fort? Nein! Nein Max hat auf den, den Teppich jetzt. gekackt!
0: Ihr,
1: ja. <lacht> ihr spielt jetzt mit dem Naturspringseil, an oh. dem auch unser Leuchter befestigt ist. Dessen ja. Kerzen mit Wachs unseren, 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 unseren Holztisch betropfen.
0: Ganz schön. Ach,
1: die, der Unterschied zwischen Realität und Fiktion ist einfach... Ja, und da sind wir nämlich wieder
0: bei Instagram. Das schließt sich eigentlich wieder der Kreis. <lacht> Also ich meine, da wird gefiltert auf dem Gesicht, <lacht> irgendwie, was erlaubt ist.
1: Ja, und dann, stimmt. ne? Ja, nein, wir werden uns, ich werde mich nicht abbringen lassen von der geramo werbung Und ich ich möchte dir das jetzt was sagen, aber, ich möchte dich nicht labeln, aber ich habe das Gefühl, du fühlst dich auch in die Raffaello-Welt ja reingezogen und wenn du da mit deiner weißen Leinenhose am Pool stehst und die Frau mit dem weißen Badeanzug auf dich zuläuft, mach du das? Okay, ich warte am Aber ich
0: bin wirklich nicht so. Also ich bin auch nicht mal so auf die Farbe, also so weiß, alles so clean und so, ist gar nicht. Das ist ein Krankenhaus.
1: Nee, nee, nee,
0: Und ich muss sagen, diese Raffaello werbung habe ich immer als sehr dekadent und eklig wahrgenommen. Also so ein bisschen so, äh, alter, weißer Mann hat zu viel Geld. Und so
1: geil sah die alter auch nicht aus mit dem großen Da
0: Daran der Energy. Ich schon. So genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, alles war völlig überbelichtet. Und so Saint-Tropez, Helligkeit und Sonne und irgendwie im Hintergrund waren mehr, ne? Und so diese Geländer waren zum Beispiel auch. Die war nämlich so ich, völlig anti-russig, die war so aus Glas.
1: Das finde ich das aller Völlig
0: beschissen. Wenn ich
1: Glasbalkone sehe, bremse ich, Wirklich? halte an, klingel bei den Leuten und sage: machen Sie das weg.
0: Machen Sie das weg, sonst werde ich <lacht> sauer. <lacht> Total. Haben wir
1: das auch geklärt. So, lieber Johannes, ich sag's ungern, aber die Zeit ist rum. Wir sind durch. Das ist
0: schade, aber es war sehr schön mit dir wie immer. Ja, gell? Jetzt mal eben nicht zwischen Tür und Angel. endlich mal.
1: Nee, weil sonst immer Revolver hält und dann ja. einmal so wie hin. Wie geht's
0: dir? Alles gut, ja. Super. ja, wir sprechen später genau. noch. Ja, vielleicht
1: kommt Udo Lindenberg, so. Und äh, dann geht
0: sie ja auch nicht auf die aftershow du gehst ja dann... Nee, ich nicht, aber
1: du ja eigentlich auch nicht, oder?
0: Ganz kurz vielleicht.
1: Ganz kurz vielleicht, okay. Also beim nächsten Mal äh, wünsche ich es mir wieder so lang wie heute. Ja. Schön, dass du da warst. Johannes Straße von Revolver. So, das ist nur einer von vieren von Revolverheld gewesen, mhm. Johannes Strate, toller Junge.
0: Ja, da gibt es neue Fans nach dem Gespräch. Wer es noch nicht war, jetzt jetzt ist man Revolverheld-Fan.
1: Ja, und so das wollen wir ja auch. Wir wollen ja, dass die Leute sagen, hm, kenne ich nicht, weiß ja. ich gar nichts drüber. Und dass man dann hinterher sagt, ach, Wahnsinn, toll, jetzt fahre ich auch mit meinem Auto ins Autokino mhm. und höre mir ein Konzert an. Ja. Ähm, lieber Clemens, welche anderen Gespräche können wir denn unseren Zuhörern noch ans Herz legen, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein sollten?
0: Also sagen wir mal, Richtung Musiker haben wir ja im Prinzip schon alles anzubieten. Ne? Also äh, äh, Max Giesinger, Gregor Meile. Oh ja, äh, Peter Maffei. Peter das war Maffei. für jeden was dabei. Also wirklich, ja.
1: Für jeden was dabei. Und äh, wir haben auch alle Schauspieler und alle Sportler. Also alle, die was äh, zu sagen haben in Deutschland, die waren schon da. Und wenn nicht, dann kommen sie. Vielleicht sogar nächste Woche, da gibt's nämlich eine neue Ausgabe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört, eure Babsi.